0: Comment préparer les prochains sprints Dans cet épisode, on va voir que le raffinement du backlog de produits est une activité extrêmement importante dans la réussite d'une équipe Scrum. C'est une superbe opportunité pour partager de la connaissance et apprendre les uns des autres, mais attention à ne pas tomber dans des anti-patterns lorsqu'on raffine les éléments du backlog. Le podcast Agile, épisode 178. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastag.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% sur le super jeu Totem avec le code l e o e c'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent, pour le super jeu donc Totem sur totemteam.com. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, podcast lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment préparer les prochains sprints, le raffinement du backlog Très souvent, Lorsque j'arrive dans une équipe qui essaye de faire du Scrum ou qui fait du Scrum, j'observe que le raffinement du backlog est souvent une activité qui est très sous-estimée. Je vois une corrélation dans les projets que je connais. Après, c'est sûr que j'en vois, je ne connais pas non plus des milliers. Mais je vois une corrélation entre des équipes qui sont un peu perdues dans la vision produit, qui démarrent des sprints sans vraiment être prêtes, et qui... Sont toujours un petit peu en retard dans la clarification du backlog. Et ça, j'observe que ça a un véritable impact sur, sur la vision qu'on partage, sur notre motivation de fait qu'on comprenne la vision, qu'on, qu'on ait une idée des prochaines étapes qu'on va essayer d'atteindre, des prochains résultats qu'on va avoir. Et donc, une des actions que je propose parfois, même souvent, c'est de bien faire le raffinement du backlog. Pour moi, le raffinement du backlog, ce n'est pas un événement... Dans Scrum, c'est une activité que le propriétaire de produit fait souvent, évidemment, parce que raffiner le backlog, c'est une activité qui ne s'arrête jamais. Le backlog est donc une liste de souhaits, d'idées, de prochaines étapes. C'est vraiment la liste un peu fourre-tout, on peut faire ça différemment. Attention, je ne dis pas que c'est la meilleure manière de le faire. Il y a plein de manières de bien gérer son backlog. Mais mettons que on, tout se retrouve là-dedans et on priorise ça on ordonne ça, c'est donc le propriétaire de produit qui est responsable de son ordonnancement. Et ensuite, il faut partager cette vision. Il faut qu'on se dise, lorsqu'on est membre de l'équipe de développement, ok, là on est dans un sprint, on est focus sur le sprint, mais ça a aussi beaucoup de valeur de se rendre compte des prochaines étapes, de se dire, ah, tiens, qu'est-ce qui va venir après Et de mon expérience, lorsqu'on arrive à bien partager ça, les prochaines étapes, les prochains éléments, sur lesquels on va travailler dans les prochains sprints. Je ne parle pas de plus de trois sprints, hein. c'est le prochain sprint, peut-être celui d'après, et c'est bien suffisant. Ensuite, il faut toujours partager la vision, bien sûr, mais il ne faut pas avoir trop l'un non plus. Et donc, le propriétaire de produit, lorsqu'il fait un raffinement du backlog avec son équipe, c'est un moment extrêmement important pour l'équipe. Parce qu'on connaît les meetings euh, principaux, évidemment, planning, euh, Daily euh, Scrum, les Quotidienne, Revue, mots, mais on oublie souvent en fait que le raffinement du backlog en fait c'est aussi extrêmement important. Donc mon propos aujourd'hui, pourquoi je vous en parle Parce que j'observe que souvent c'est sous-estimé, c'est très souvent assez mal fait. Ensuite je trouve que c'est vraiment une superbe opportunité qui est perdue dès l'instant où on le fait pas bien. Et malheureusement aussi parce qu'on a des réflexes souvent qui nous viennent de la méthode de gestion de projet traditionnelle, ça peut être aussi euh, très mal fait, et on peut vraiment tomber dans des antipatterns si on ne le fait pas bien. Donc pour commencer, pourquoi est-ce que je pense que c'est vraiment important le raffinement du backlog Parce que c'est ce moment où enfin, on va se poser la question « Tiens, moi je suis PO, je vous apporte une idée. » Ça peut être juste quelques mots, hein, une histoire d'utilisateur, ça n'a pas besoin d'être long. Ça peut être vraiment juste une idée, un problème, une opportunité. Et ensuite, voilà, poser la question à l'équipe de développement, aux personnes impliquées. Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce qu'on pourrait faire ça On peut vraiment arriver quasiment euh, les mains dans les poches en tant que PO juste avec une idée pour sonder un petit peu les membres de l'équipe de développement et avoir du feedback le plus tôt possible. Un anti-pattern que je vois très souvent, c'est le le propriétaire de produit qui euh, devient un proxy et qui va garder jusqu'à la dernière minute les les histoires d'utilisateurs jusqu'à ce qu'elles soient prêtes. Ça, c'est vraiment un anti-pattern vraiment euh, grave Parce que c'est super important de demander son avis aux personnes qui vont faire le travail, qui vont avoir leur vision, leur connaissance et qui font qu'on récupère le plus tôt possible. Et surtout, lorsqu'on fait ça, bah l'idée est souvent, en fait, elle va beaucoup changer. Et tant mieux. On veut impliquer les gens le plus tôt possible. On ne veut pas se retrouver avec des des étapes, waterfall, cycle en cascade, avec, ok, définition des requis, ensuite, dernière minute, on aurait juste euh, la veille de la planification du sprint et on balance ça à l'équipe et on, on s'attend que euh, euh, tout soit nickel et que euh, tout soit parfaitement défini ça c'est, c'est vraiment euh, ça, ça, ça peut avoir beaucoup d'impact parce que du coup en fait déjà on perd beaucoup de motivation dans l'équipe de développement parce qu'on se retrouve juste avec des choses ok ben, on est juste des exécutants donc en fait on ne donne pas de, notre avis et ensuite très souvent ben, quand on n'est pas euh, développeur ben, forcément il nous manque beaucoup de connaissances du coup on fait des choix qui sont souvent pas les bons et donc ça ne marche pas quoi. donc il faut vraiment anticiper ça et peut-être deux trois sprints avant qu'une histoire d'utilisateur arrive dans, dans un sprint de partager vraiment une idée euh, je dirais en forme de brouillon on n'a pas besoin d'être resté euh, très précis et ensuite on l'affine petit à petit ok d'accord j'ai reçu votre feedback super je vais travailler là-dessus en tant que PO on se revoit la semaine prochaine je vais arriver avec un petit peu plus de détails et on arrive à quelque chose qui doit rester euh, good enough aussi ça aussi c'est un anti-pattern, plus on va raffiner, plus on a tendance à vouloir avoir quelque chose de hyper précis, mais c'est pas ça qu'on veut on veut garder ça simple, on veut garder ça vraiment le le minimum d'informations dont on a besoin pour comprendre ce qu'on doit faire on se comprend tous là-dessus, ça suffit pas besoin de mettre beaucoup plus de détails ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de détails non plus, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut qu'on reste conscient qu'on ne veut pas tomber dans l'antipattern de tout définir et de se retrouver, lorsqu'on va développer, en fait, à ne pas réfléchir. On veut que les développeurs, lorsqu'ils vont travailler sur une histoire d'utilisateur, ils aient toujours une marge de créativité et de, de sentir les choses. De dire, ah oui, en fait, on s'était dit ça euh, pendant les, le raffinement du backlog, pendant les trois dernières semaines, là, on a travaillé cette story-là. Et en fait, en le faisant, c'est pas exactement ça. Et ça, ça va toujours arriver et c'est normal et c'est très bien. Donc attention de ne pas tomber dans l'antipattern de la definition of ready, la définition de, de prêt. On ne veut pas avoir une, une espèce de, de, de porte d'entrée pour le sprint, une, une gate qui est vraiment très difficile à, à, à traverser, où on en a des requis avec des points clés à avoir. Non, regardez ça simple, Lean est vraiment good enough. Et quand on fait ça, lorsqu'on arrive avec une histoire d'utilisateur qui est très light, qui est très légère, si on l'affine un petit peu, c'est good enough, c'est clair pour tout le monde, on se comprend, bah très bien, ça suffit puis on démarre le sprint. Et lorsqu'on aura fait ce travail-là tous ensemble, on va récupérer au plus tôt possible toute l'intelligence collective de toutes les personnes qui vont travailler dessus, que ce soit des des programmeurs, des testeurs, des designers. Et ensuite, on va se retrouver à quelque chose que tout le monde comprend, en fait, parce qu'on aura fait cet effort-là. Ce qui m'amène au point suivant, qui est, je pense en tout cas, c'est mon avis, que c'est important que tout le monde soit là dans ce meeting-là. Moi, je vois plusieurs intérêts à ça. Le premier, déjà, c'est qu'on va partager de la connaissance. Et c'est génial lorsqu'on a, si je prends un, un cas euh, typique, euh, programmeur, testeur et designer, c'est super important que ces trois personnes différentes, en fait, elles partagent leur vision, leur compréhension de l'histoire d'utilisateur. Du coup, on a besoin que tout le monde soit là. On ne peut pas juste dire, ok, c'est juste le design, on va juste demander au designer d'être là, puis les autres, de toute façon, euh, les programmeurs, ils ne le verront pas, donc euh, ce n'est pas grave. Non, on veut que tout le monde partage sa connaissance et progresse aussi. C'est aussi une superbe opportunité pour partager de la connaissance et progresser. Moi, je vois souvent... Des développeurs juniors qui dé- démarrent Pour eux c'est un super moment pour apprendre Et se confronter à des, d- des avis différents des leurs Donc c'est vraiment un super meeting C'est vraiment euh, c- C'est pas un événement mais c- C'est vraiment un super moment je trouve d'équipe Pour partager de la connaissance et se dire ok Il n'y a pas une seule personne qui a toute la connaissance euh, Évidemment ça ne peut pas être le PO Même s'il a beaucoup de connaissances pour lui. On a besoin de prendre le meilleur de chacun Et pour ça il faut qu'on soit tous là simplement. Le fait aussi qu'on soit tous là Pour moi c'est important parce que Vous savez que l'équipe de développement dans son ensemble est responsable de créer un incrément pendant un sprint. Du coup, si moi, je ne suis pas associé aux discussions euh, ou à la compréhension qui démarre le plus tôt possible, déjà, il va me manquer peut-être des éléments. Euh, Et ensuite, bah, je ne vais pas me sentir vraiment euh, concerné autant que ceux qui auront vraiment commencé à penser à ces histoires d'utilisateurs. tôt. Je pense que c'est toujours important de parler à l'équipe de développement dans son ensemble. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le temps, il faut que tout le monde soit là. Il faut quand même être intelligent et se poser la question « Est-ce que ça a du sens, vraiment, que tout le monde soit là ?» Donc, dépendamment, peut-être, des histoires d'utilisateurs, peut-être que oui, on peut se dire « Bon, mais on n'a pas besoin d'avoir tout le monde. » Maintenant, moi, je pense que c'est toujours important que que ça concerne tout le monde et que tout le monde se sente engagé et concerné par ce qui va arriver dans le futur euh, dans le produit. Le guide Scrum nous dit que le raffinement n'occupe généralement pas plus de 10% de la capacité de l'équipe de développement. Et c'est important, le, le moins important là c'est généralement. C'est-à-dire quand le GISRAM nous dit pas plus de 10%, donc, donc c'est une demi-journée par semaine en gros. Maintenant, lorsqu'un projet démarre, souvent ça va être beaucoup plus. Et faites-le. Et c'est souvent quelque chose que je vois, c'est l'erreur de se dire, oh ouais non, il ne faut pas trop qu'on prenne autant parce qu'on veut vraiment délivrer quelque chose. Oui, mais si on travaille sur quelque chose qui n'est pas clair, on n'a pas tous la même compréhension, en fait, on, on travaille sur quelque chose peut-être qui n'a aucune valeur. Donc avoir cette clarté juste... Euh, Just in time, juste dans les prochains sprints, pour que ça soit clair, lorsqu'on va démarrer un sprint, bah, ça va beaucoup nous aider. Donc n'hésitez pas à prendre plus de temps. Moi bon, Souvent, quand je démarre dans des projets, je vois qu'on n'est pas du tout aligné. Bah, il faut qu'on s'aligne, qu'on se fait une, une demi-journée euh, euh, tous les deux jours. Et très vite, en fait, d'un coup, tout le monde est beaucoup plus impliqué, on est plus concerné par ce qui se passe, parce qu'en fait, on, voilà, on a compris en fait, la vision produit, on a compris les prochaines étapes pour l'atteindre. Donc il c'est, ne c'est, faut pas prendre non plus le, le Giltstrom, vous savez parfois, souvent, j'ai souvent entendu que euh, 10% c'était, euh, c'était, voilà, c'était une règle, en fait pas du tout, c'est généralement plus de 10%, maintenant réfléchissez, qu'est-ce qui a du sens pour vous, et faites ça. Lorsque le raffinement du backlog est bien fait, on est bien aligné, on, est, on sait où on s'en va, on sait les prochaines étapes, on a de la clarté sur les prochaines histoires d'utilisateurs ou les prochaines tâches qui vont arriver dans le sprint et lorsqu'on ne le fait pas on est surpris on est perdu on navigue à vue et puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va ce que j'adore moi en raffinement de, de backlog c'est lorsque l'équipe de développement va challenger le plus tôt possible les idées ou les, les propositions du propriétaire de produit. ça c'est, c'est très très sain et c'est ça qu'on veut on ne veut pas euh, que juste l'équipe de développement soit juste des exécutants, ok, on vous donne ça, vous réfléchissez pas, vous le faites et vous posez pas de questions. Parce qu'on travaille quelque chose qui est complexe. Et de fait, en fait, les développeurs, ils vont voir des choses qu'on voit pas, que n'importe personne d'autre ne peut voir. Et il faut qu'on leur laisse une marge de manœuvre, de créativité et de pouvoir réagir et d'ajuster ça le plus tôt possible. Donc vraiment, c'est, c'est, je trouve vraiment, hein, c'est, c'est vraiment une manière hyper efficace de quelque part euh, réparer une équipe Scrum, de commencer par ça parce que tous les meetings ensuite, tous les les événements de Scrum marchent beaucoup mieux. Dès l'instant, en fait, on a une meilleure clarté ensemble sur ce qu'on est en train de euh, travailler. Une image que j'aime bien avec le raffinement du backlog, c'est si vous connaissez euh, les jeux euh, de type Age of Empires. Vous savez, c'est ces jeux où vous devez créer une civilisation, ou un village, ou une armée, ou ou que sais-je. Et euh, lorsque vous commencez, vous vous êtes dans une immense euh, carte et en fait, vous ne voyez que autour de vous. C'est-à-dire que vous commencez, vous avez juste un petit foyer, euh, de trois euh, villageois, et vous ne voyez pas autour. Du coup, en fait, pour savoir ce qui est autour de vous, s'il y a des ressources, c'est-à-dire s'il y a de, la, je sais pas, de l'or ou euh, du bois ou que sais-je encore, euh, en fait, il faut que vous envoyez quelqu'un pour savoir ce qui se passe, un espèce d'éclairage. En fait, le raffinement du backlog, c'est exactement ça. C'est se dire où est-ce qu'on s'en va ensemble, là, c'est quoi les prochaines étapes. Du coup, on y va ensemble parce qu'en fait, euh, on a besoin de la vision de tout le monde, de la compréhension de tout le monde, pour arriver à savoir si c'est vraiment plus intéressant d'aller là. Ou euh, à un autre endroit, parce qu'on ne veut pas se précipiter à travers sur quelque chose qui ne crée pas beaucoup de valeur. C'est important qu'on associe les personnes qui y travaillent pour partager la connaissance ensemble. Qu'est-ce que je pourrais ajouter sur l'affinement du backlog C'est vraiment un un super moment. Après, euh, le Scrum mentionne les estimés. Ça ne veut pas dire qu'on doit estimer ni en heures, ni en points, ni en taille de t-shirt. C'est juste une histoire de sentir les choses. Donc, le Geek scrum ne nous dit pas comment estimer, euh, quel type d'estimé garder. Donc, ne prenez pas ça au pied de la lettre en vous disant « Oui, les estimés, il faut que ce soit en heure ou en point d'histoire ou en tas de t-shirts. shirt On peut faire ça vraiment de plein de manières différentes. Et moi, je ne vous encouragerai jamais à faire des estimés euh, parce qu'en fait, il y a plein de manières de faire ça mieux et on n'a pas vraiment besoin de ça pour euh, travailler ensemble. Maintenant, si vous le faites, euh, ça, ça peut marcher aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est que négatif. Mais euh, moi, si vous demandez mon avis, j'aimerais bien que le Guild Scrum enlève ce terme-là d'estimer, parce que forcément, il est plus compris comme estimé en heure ou en point d'histoire ou en taille de t-shirt. Et je trouve que c'est ce c'est, 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 pas, c'est pas super que le Guild Scrum quelque part le, le mentionne aussi précisément. Je me rends compte que j'ai oublié un effet qui est aussi important euh, que j'observe euh, dans mes équipes. C'est que dès l'instant, on va partager tôt des idées des problèmes à l'équipe de développement, en fait, ça va, ils vont y penser. Et puis, ils vont dormir dessus. Et ils vont revenir la semaine d'après, si vous faites ça de manière hebdomadaire. Ils vont arriver avec de nouvelles idées. Et ça, c'est important aussi de leur donner du temps pour réfléchir. Lorsqu'on se retrouve euh, la veille du sprint qui va euh, démarrer, à avoir des, des histoires d'utilisateurs où il y en a, je sais pas, 4-5, bah, c'est difficile de, d'y repenser. Parfois, on a besoin un petit peu de dormir dessus. Donc, il y a aussi un intérêt de donner du temps aux personnes pour y penser et arriver avec euh, de meilleures idées. Donc pour conclure, le raffinement du backlog, c'est une activité qui est super importante, qui, je trouve, est vraiment sous-estimée, et qui peut avoir un impact énorme sur notre capacité à bien travailler ensemble, à partager la connaissance, à se comprendre, et donc à travailler mieux ensemble, à travailler sur des choses de valeur. Donc, posez-vous la question, dans vos raffinements de backlog, comment est-ce que vous le faites Est-ce que vraiment euh, c'est efficace Est-ce que peut-être vous pouvez changer, peut-être avec des idées que vous avez partagées aujourd'hui Il y a plein de bonnes pratiques à récupérer dans plein de d'articles sur internet et donc partagez-moi aussi partagez-moi directement de manière publique sur Twitter, LinkedIn et compagnie vos meilleures pratiques de raffinement de backlog parce qu'il y en a vraiment plein, on peut aussi estimer de plein de manières différentes dépendamment du contexte évidemment vous allez faire les choses de manière différente et je suis certain que vous avez plein d'éléments intéressants à partager sur la manière dont vous faites vos raffinements de backlog donc gardons à l'esprit que les prochains sprints ça se prépare que c'est important de récupérer, de, de partager de la connaissance le plus tôt possible pour pouvoir améliorer les éléments qui vont euh, créer le plus de valeur possible et ensuite de ne pas tomber non plus dans l'antipattern de la definition of ready qui va nous rendre difficile en fait le démarrage d'un sprint, on veut garder ça simple on veut garder ça léger, on veut garder ça lean et ensuite on démarre avec voilà je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode et à le partager autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et on en parle, comme d'habitude, sur Internet. Merci pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.